0: Du lytter til Resteriet. Det er podcasten, som deler håndmad ud, når de andre apparatchiks holder weekend fri. Og jeg skal love for, at der er sket noget i ugens løb. Der kunne nærmest ikke have været sket mere, selvom at sådan for alvor er ved at krite skoene og fyre den af. Øh, her er der sket. Utrolig meget. Der er nærmest sket mere, end der gjorde i, i, i sidste uge, så der er altså ingen tid at spille Vi må øh, i gang med det samme. Og en af de øh, meget uventede ting, der er sket i ugens løb, det er, at øh, Svend Brinkmann har skrevet en ny bog. Eller, det vil sige, at det gør han jo sådan nærmest hver 14. dag, så det er der jo egentlig ikke noget nyt i. Men øh, Sven Brinkmans nye bog har fået Dada. Da, den har fået med krabasken af informations øh, Nielsen. Og det er da nyt. Er nyt. Og det tror jeg også, det er for, for Svend Brinkmann, som jo nu øh, på egen krop må erfare en af den danske kulturs uundgåeligheder, nemlig at vi dræber vores idoler, vi hænger vores helte, vi øh, offrer vores øh, Jørgen Let-idoler øh, til øh, Satan er folkets vrede, vi æder vores helte med andre ord, og således er Svend Brinkmans nye bog altså blevet sæblet ned og... Og det er han sikkert ked af, tror jeg, fordi nu det er det jo gået så godt for Svend Brinkmann, som jeg troede var en meget gammel mand, da jeg læste hans første bog, fordi det var den, han blev så kendt på, den der bog, som egentlig var et forsvar for stoicismen, hvilket vil sige sådan en midtjysk krammermoral, defetisme, bundetro pakket ind i græsk, og så lidt, lidt læselig udgave fra Aarhus Universitet, så vidt jeg husker. I hvert fald så øh, handlede den om stoicisme, altså at man skulle øh, sådan ligesom dæmme op for sine begejstringer, omfag, omfavne sine indre midtjøde. Øh, det blev en meget kendt på, sikkert specielt i Midtjylland, men så også i politikken, så kan man jo diskutere, hvor, hvor sammenfaldet det ligesom ligger der. Øh, men altså stakkels Svend. Det er synd for Svend, så nu skal han på Brixen sammen med asker Aamund. Eller slud vrøvl. Det tror jeg ikke, Aamund har tid til. Men det kan være, at han skal på Brixen sammen med flere af de andre, vi skal møde og snakke om her i ugens resteri. Og det lyder måske for godt til at være sandt, men sådan er det jo i vores dage, hvor fiktion og virkeligheden nærmest er i gang med at bytte plads. I hvert fald så øh, bliver Marvel tegne seriefilmenes univers nu rost for både at være kulturelle fyrtårne af allegorier, samfundskritik og moral af og også af informations Christian Monggaard. Og øh, det er jo interessant i sig selv, fordi de har fået så meget flak. De har jo nærmest været lige så af de her Marvel-film, som Svend Brinkmann har været populær hos politikken segmentet med nu vender bøtten. Altså. Og øh, det er jo meget skæg, fordi øh, man har jo altid sagt, at at sandheden den skulle høres fra børn og fulde folk. Men øh, så kan man så øh, tilføje, at den skal altså nu om dagen så høres sandheden bedst. af tegneseriefigurer, seriefigurer øh, og fiktive overmennesker, altså mutanter? Ja, mutanter. Sandheden høres fra mutanter. Og så kan man sende øh, ministerne på borgen en venlig tanke i den anledning. Ingen nævnt. Ingen glemt. Og er der noget, som superhelte de er ops på, så er det folk, der stjæler og bryder loven. Det går nemlig ikke, medmindre det er dem selv. Og således så har ugen også brugt på, jeg havde nær sagt, sædvanlige anklager om øh, plagiat og tyveri. Denne her gang så er det den, den øh, også meget berømte Anders Morgentaler, som øh, er anklaget for at have simpelthen stjålet, tyvstjålet ideen til øh, en af hans nye film fra øh, en kollega... Og man kunne sige, at de skulle måske have talt ud om tingene inden, men øh, Morgenthaler han, øh, afviser, havde nær sagt, naturligvis øh, en kritik, fordi det er jo sådan magten gør. Man afviser blankt, det kan man ikke øh, kende til, og det kan man simpelthen ikke. Det kan man simpelthen ikke fagne, at man skulle kunne have stjålet noget for nogen. Altså, en hver ved jo, at, at når man trykker på den her knap, så, så kommer der lys i stuen, og det har jeg jo lige fundet på, som Morgenthaler sagde. Øh, hvis der havde været copyright på jokes, så havde vi andre, som han udtrykker det, jo patenteret det for lang tid siden, og der har du altså magtens handske øh, lige i hånden, og man så må sige, søvn for dem, der er blevet stjålet fra, det er ikke alle, der er lige så øh, venlige som Larry David, som klonfolk jo i sin tid øh, der deres show fra med stor succes, for David, altså manden, som faktisk skabte Seinfeldt i sin tid, han sendte nemlig en mail og skrev til klontskaber og skrev, det var sgu meget sjovt, det minder mig på en eller anden måde om noget, jeg har set før. Det kan være, at Morten også har fået sådan en mail fra sin kollega, Morgen Urup, det kan man ikke vide. Men videre i samme absurde boldgade så, øh, i, i ugen, der gik, så har Aarhus Universitet søgt øh, deltagere til øh, sådan en, en spørgeskemaundersøgelse om cannabisdyrkning. Helt anonymt, naturligvis. Det er jo ret sjovt, fordi det er Aarhus Universitet. <laughs> <laughs> øh, og så fordi øh, jamen, hvem tror på, hvem i alverden vil deltage i det, altså hvilken kan, er der en cannabistyrker, hvis der findes en cannabistyrker i Danmark som, øh, som har deltaget eller har at deltage i, i, i den her spørgeskemaundersøgelse under den her forlorene lovning af anonymitet, så vil jeg gerne høre fra, fra vedkommende, fordi så har vi jo en vaskeægte sensation. Det er lidt en målboghistorie, eller rettere sagt, det er en Aarhus Universitetshistorie, som vi jo er blevet så vant til for. Det her universitet, som efterhånden har mistet det meste af enhver akademisk troværdighed, ved, ved, vedblivende i virkeligheden at være til for og en hver form for lobbyisme og kapital, som er sort nok. Det er jo sådan set Aarhus Universitet i en nødskal. Men hvem kunne tænke sig det, altså hvem tror på, at man kan deltage anonymt på nettet, på Facebook i en spørgeskemaundersøgelse lavet af Aarhus Universitet, hvor man er anonymt oplyser om sin cannabisdyrkning, som er så ulovlig? kære lyttere, at hvis der er, hvis der står en hvis der bliver spottet en plante i en vindueskarm på fjerde sal i Herlev så 10 minutter efter så står indsatsstyrken der med maskingeværer og og hele antiterrorudstyret anti udstyret på og, 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 og jeg læste for et stykke tid siden at at der var en gut der havde fejret i en eller anden cannabis øh, på en eller anden cannabisgårds drivhusgulv, og han fik så flere år i skyggen, så uh, held og lykke med spørgeskema undersøgelsen til Aarhus Universitet, eller som man sagde i gamle dage, jeg goddag, nå. Og mens vi sad og snakker om det, så er Kim Jong-il fra, fra Nordkorea, han er gået hjemmefra igen. Det gør han, øh, det gør han øh, åbenbart ganske tit, øh, enten i nedtryksindstillestand eller i, i sin jagt på sukker øh, og chokoladebarer og verdensherredømme i øh, øvrigt, så er han øh, gået hjemmefra, og det gør han, who knows. Øh. Og Asker åmund er blevet gravid igen, det var han også i sidste uge, hvor han skulle være tip-tip-tip-oldefar til Michael Bertelsens, Hans og Michael Bertelsens barn. Nej, det er, er Remy, undskyld, det er Remé, som skal være far igen for 16. gang, nej, tredje, fjerde gang her. Måske med Asker Aamund, det kunne jeg ikke rigtig læse noget om i Ekstrabladet, hvor den nyhed vist nok øh, stod. Men som sagt, så er det agurketid, og, øh, og den indledes jo med en stor sommerpakke, med den her aftale øh, om den her store, øh, længeventede sommerpakke, som øh, alle folk allerede er rigtig sure over, blandt andet de øh, repræsentanterne fra, øh, fra Dansk Stengostri, altså repræsentanterne for de allerstørste spillere i erhvervslivet. Og det er jo ikke så godt, fordi øh, det viser sig jo, at at mange af de allerstørste erhvervsvirksomheder, de har allerede fået øh, så store hjælpesummer, at de har nået loftet for hjælpesummer, og derfor så får de slet ikke gavn af den her hjælpepakke, og derfor er den jo intet værd, og den lader vi lige stå et øjeblik. For den bekræfter nemlig til overmål øh, den her mærkelige ideologi, den her sygelige øh, og virkeligheden dybt samfundsskadelige formodning om, at de fattige de bliver motiveret af pisk, og de rige bliver motiveret af gulerød. Ja, værsgo. Og en Viagra, de er gratis i dagens anledning. Og i Sverige så er der en rapper, der er blevet tiltalt for, tiltalt for kidnapning. Øh, han er så blevet hyldet ved et stort arrangement, og det er jo rigtig skægt, fordi her kan man se, hvordan vi fortsætter traditionen med at øh, hylde og ikonisere diverse tilsæt, seriekriminelle, samvittighedsløse, forbryder og psykopattyper, Øh, som, øh, som får masser af spalteplads øh, og lov til at fortælle deres historier og blive mange millionærer øh, og leve lykkeligt til deres dages ende, øh, mens alle øh, os, som øh, pænt venter til det bliver grønt øh, med at gå over gaden, vi kan røde op i vores eget ensomme selskab. Øh, det kunne man godt tage at diskutere, det er jo faktisk meget interessant, altså... Øh, jeg behøver sådan set ikke flere talkshows med Peter Massen eller Peter Lundin eller Peter, hvad var det han hed, ham fra Sydafrika. Han hed nemlig også Peter. Og hvad er det med de her Peter? Hvordan kan det være, at øh, størstedelen af alle de her morder og psykopomper hedder Peter? Det synes jeg er lidt mærkeligt. Måske er der en eller anden sammenhæng mellem disciplenavne og så karaktertræk, som simpelthen er så stærk, så det går hele vejen op gennem historien. Hele vejen op gennem alle slægternes blod, og så udmynder sig i den her den her, den, her, den her voldfærd, som, som kommer af, af, af en diskrepans, af en indre uforenlighed mellem den her hellighed, man bliver påtvunget implicit i det der disciple -navn, og så det at være menneske. Og måske er det simpelthen det reaktive pres, der bliver så stort indefra, som man demoniseres og bliver til en lundin eller en massen med Peter foran. Der må jeg øvrigt sige, at jeg så en meget, meget lille smule af af Peter Madsen-dokumentaren, som virkelig var dårlig, og, men det, der var rigtig godt ved den, det var jo at høre Peter Lundin, fordi øh, det, det var virkelig underholdende, det må jeg sige, altså, øh, og, og mærkeligt, at, øh, at han har kunnet bundefange nogen. på bundefangeri, så øh, har vores allesammens gode veninde Margrethe Vestager jo øh, foreslået, at nu skal vi alle sammen have et digitalt EU-ID, altså øh, faktisk et coronapas 2.0 i EU-format, og EU har jo lige vedtaget nu her faktisk et EU coronapas. Så det kommer, og det er jo bare ærgerligt for alle dem som af forskellige årsager ikke kan få en test og heller ikke kan få et coronapas, for de får nu meget sværere ved at rejse, fordi der er nemlig ikke inkorporeret nogen undtagelser i det her planen for at udrulle det her europæiske så det bliver sjovt, bare ikke for dem, som er udenfor, og det er ikke sjovt for dem, som taber. Det var heller ikke sjovt øh, for Olga Ravn, øh, forlod det i pressen, fordi Olga Ravn, forfatteren Olga Ravn, hun tabte nemlig konkurrencen om årets Bookerpris. Så er der bare lige det ved det, at det er jo ikke en konkurrence, det er jo en pris som den også hedder, bukker prisen, og som sådan er det ikke noget, man kan tabe, men det blev der altså også kommersialiseret på, da det blev slået stort op, at Olga Ravn vendte tomhændet hjem, stakkels Olga. Jeg tror nu nok, hun er meget glad for overhovedet at blive shortlistet. Det i sig selv er jo kæmpestort, men hold nu op med den her krokodiloficering af menneskets bredspektrede værens form. Det, det går jo ikke. Altså, det er jo rent fluernes herre, ikke? at man... Øh, og det er skide godt for, øh, for, 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 øh, for magthaverne, at man får konstrueret menneske som sådan et savlende, egoistisk øh, konkurrencevæsen, når det i virkeligheden er sådan, at det er helt omvendt. For vi kender jo godt historien om den virkelige historien Fluernes herre ikke den fiktionaliserede Fluernes herre men den rigtige historie hvor nogle børn de blev væk på en ø i det australske Stillehav og, og, og faktisk klarede sig rigtig godt og faktisk øh, hjalp hinanden og sørgede for hinanden og udviste lige præcis de modsatte karakteristika de modsatte karakteristika af, af de børn i den her historie Fluernes herre så det har jo ingen gang på jord det har til gengæld René Villerslev, Nationalmuseets berømte direktør, som er blevet 50, og i den anledning udtalte, at jeg er blevet mindre selvfødt over de seneste år, og jeg fortryder, at jeg ikke satsede på familien tidligere. Hvad det betyder på menneskesprog, det vil jeg overlade til lytterne at ro og øh, den vurdering den kan man jo så sende til hinanden som brev det kan man i hvert fald indtil næste år 2022 fordi regeringen de har nemlig forlænget øh, aftalen med post Danmark så den her befordringspligt som det hedder den forlænges til næste år det vil sige du kan rent faktisk øh, få bragt et brev ud øh, lige ind til næste år og derefter så er det usikkert, hvordan det ser ud med det og det er jo sørgeligt, fordi brevet det har jo det har jo fuldt os i i tusindvis af år, og det er så forsvundet på 5-10 år, og nu forsvinder det så formentlig helt takket være, kære lyttere, takket være selvegne offentlige virksomheder, som det vist hedder. Og det er noget fandenskab, som, som man skabte for nogle, et, 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 et par ti år siden. Og det burde man med det samme øh, afskaffe ganske simpelt, fordi at det ikke er muligt for public service at fungere samtidig med markedsvilkår. Og det er det, en selvejende offentlig virksomhed den skal kunne. Den skal nemlig kunne fungere på markedets vilkår og så kan den jo ikke bruges for alles andre, skulle jeg lige hilse at sige. Selvfølgelig blev coronapas-appen udsat for nedbrud. Det ene nedbrud efter det andet. I løbet af ugen, der er gået, har det nærmest været konstant brudt ned. Men det kan være, at der er mulighed for at få et nyt job her, nemlig i presseafdelingen, Sundhedsvæsenets presseafdeling, fordi der udtaler deres pressemedarbejdere, Ja, det er desværre ikke noget, vi kan, vi kan løse, fordi det er ikke noget, som vi kan løse selv, æh, siger Sundhedsstyrelsens pressemedarbejder til Ekstrabladet. Æh, med andre ord, vi won't we kampen, fordi we scored flere mål end de andre. Ja, tak skal du have for det, sportskorrespondent. Det var virkelig, virkelig, virkelig oplysende, det må jeg sige. Coronapas ned, coronapas nede, coronapas ned, ned, nede, nede, og så har der været nogle MeToo-skandaler, det er klart. En øh, seriekrænker i Socialdemokratiet, endnu en, en af Franks gamle drenge. Øh, denne gang en betroet medarbejder, som der står, og selvfølgelig er der ingen øh, reaktioner. Der kom så en senere på ugen fra, fra en af deres nye kandidater, som jo så tit snit til hurtigt her på POV, at øh, begræde øh, manglen på respons fra partitoppen. Men det er jo så vanligt, det er måske det, Mette Frederiksen forstår ved intentionel politik, som hun kalder sin politik nu, altså det vil sige politik, som man fører med vilje. Og det er jo så altid en form for maskefald, kan man sige. Så er der jo sket det, at, at Lars Lykke har lanceret sit nye parti. Den kan vi lige stå et øjeblik. Ja, han har lanceret sit nye parti. Moderaterne hedder det. Moderaterne? Ja, den er god. Eller... Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, hvad, hvad smager det af? Prøv lige at sige det gang Moderaterne, 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 moderaterne. Det øh, er faktisk, et, det vil faktisk være et bedre navn, moderaterne. Øh, de er middelmåde ultraliberale, som øh, ikke betaler deres egen tøjregning, skulle det måske have heddet, og... Øh, Moderaterne. Det er Lars, der har siddet bøjet over rimorbogen med sit spin og fundet ud af noget med moderat, demokrater, socialt, og noget venstre og noget moderat. Det er noget, noget blå og rød. Det er noget lilla moderaterne. Øh, altså, han skulle nok hellere have sat det der spin i gang med at undersøge, hvordan det kan være, at så mange unge piger, de er begyndt at spille pointspil med deres små køn på TikTok. Men det var han nok ikke så fokuseret på, for de kan jo ikke stemme endnu. Men det kan de snart, Lars, så det kunne være, at du skulle have koncentreret dig lidt om det. Og så kom UFO-rapporten, den længe ventede UFO-rapport til det amerikanske senat, i hvert fald en lille smule andet, blevet offentliggjort, og ganske uventet, så kan den hverken konkludere, at de mange uforklarlige flyvende objekter på himlen er fremmed civilisationers rumskibe. Den kan ikke rigtig sige, om det er sådan, eller om de er russiske og kinesiske. Men de militærfolk, som har set de her optagelser, og der er masser af dem, som den amerikanske her har optaget gennem årene, de er ikke i tvivl. Så nåede vi så langt. Så det skal nok komme, kære tidsrejsende. Og så har mediepsykopompen man jo lanceret sin nye c radiostation, en nyhedsbrevradio, som kan findes på frihedsberøvet.dk. Det hedder stationen frihedsberøvet.dk. Nej, den, der står så med frihedsbrevet. Frihedsbrevet.dk, nogle gange så er stavekontrollen faktisk din ven, den ved det nemlig godt. Altså mediehuset Ufriheden, eller undskyld, Friheden hedder konstruktionen, øh, eller bryggers nye pensionsopsparing. Hvis flagskib, hold nu fast, er den her urevy, ligesom den her, blot med det mundrette navn, Frihas, no, nej nej, mas. det er rigtigt, frimas, frimas. Kan du så lige være her store føde Freudian slip? Det ved, det ved vi ikke nu om Frihedsbred DK kan, men det kan det jo nok med alle de herlige c penge i ryggen. I samme boldgade så kan vi læse i ugens løb af manden inde i Kirsten Birgit, han er træt af at blive talt ned til. Og øh, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige til, men altså det må jo være ugens komiske ali. Øh, Frederik, du må simpelthen på briksen sammen med Sven Brinkmann, og så må I lige tage en tur hos øh, Asger Aormund, inde i psykologklinikken på øh, Gammel Kongevej. Det kan være, at Askers tip-tip-tip-oldebarn Michael Bertelsen kan forrette den her terapeutiske ayahuasca-ceremoni, så I kan finde selv i samklang med naturen, og de otte løver i Chennai, som har fået corona. Altså otte løver i madras har lagt sig ned på ryggen. Og mens løverne har ligget der i madras og kigget op på himlen og hostet, så er de allerførste autonome kampdroner begyndt at angribe på egen hånd. Og det er jo nyt. Det er jo nyt. Det er jo nyt, 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 nyt. Det er jo, det duer slet ikke, udtaler en våbenekspert, som Danmarks Radio har talt med. Det duer slet ikke, dræbermaskiner. De skal nemlig kun dræbe de rigtige, og det er de ikke gode nok til endnu. Men det kommer, forstår man. Og det er jo festligt, det er jo festligt. Sikke en ekspert, det må jeg altså nok sige. Og så har vi jo set fjernsyn i ugens løb. Eller rettere sagt, vi har streamet, og vi har streamet den nye tv-serie Hvide Sande. Og hvad sker der for dansk film? Altså, hvad sker der? Hvad sker der for dansk film? Ta bo, det er sådan noget, man ikke må sige. Altså, ikke alene så er der problemer med dialogen. Det er der altid dansk film. Det, går. det er uforståeligt, hvordan det kan være umuligt at skrive talesprog. Det er det åbenbart. Men dialekt, det kan de jo ikke. De kan de jo ikke tale dialekt. De kan ikke engang... Det foregår i hvide Sande. Det er meningen for, at de skal tale tysk. Det kan de ikke. Det kan de ikke. De kan ikke engang holde den, jeg dialekt de gennem en enkelt scene, altså Bjarne Henriksen, datteren, politidamen. Altså, det er så vildt. Kan man ikke? Hvad sker der for det? Er det bare er dansk film bare en stor groupthink? Kan man ikke, kan man ikke se, hvad man laver andet end, hvor er det fedt, man. Prøv lige at det der, man. Det er simpelthen så godt lavet det der, man. Jeg har aldrig hørt noget lignende, man. Det er simpelthen så morsomt. Nå, øh, okay. Det var det så ikke. Det var ikke morsomt. Det var slet ikke morsomt. Altså, hvis man, hvis man, det er man at man kaster en eller anden skuespiller. Hvis skuespilleren så ikke, så ikke kan mestre den dialekt, som skuespilleren, som rollen i filmen skal tale, som figuren skal tale, så må man skulle da kaste en anden. Eller også så kan man indrømme, at man ikke kan tale jysk. Altså, Bjarne Henriksen, helt ærlig, kunne du ikke bare sige det? bonderøv altså. Tal dog almindelig rigsdansk. Det, det, det kan man vel. Jamen, det er sådan lidt, det, det er sådan lidt ligesom, det minder mig om, 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 om druk, hvor øh, ham der Magnus Milang, han siger, ja, det er jo hans ticket to fame, øh, siger øh, det, svenske forsker, han sagde faktisk engang, hvem fanden har nogensinde sagt det til et middagsselskab? Det er der ingen, det om igen, det er der ikke nogen, der nogensinde har sagt. Og tænk, at vi ikke vandt den bukkerpris, var. Tænk engang. Tænk engang, altså. Det er jo simpelthen ugens smittebombe, det er jo øh, ved sande, og hvis ikke det er det, så er det af Bryggers nyhedsbrev Fri Kadelle, var jeg lige ved at sige. Ja, det er det. Det er simpelthen det. Men ikke nok med det. G7-landene har mødtes, og lederne, regeringslederne i G7-landene har mødtes, og nu, nu spiser det altså til. Kære venner, nu skal de ældre og fattige snart til at betale prisen for alle de her erhvervspakker. Og det bliver spændende. Det ser vi frem til. Jeg er sikker på, at der vil komme meget mere nyt om det i næste uge. Indtil da så øh, må du riste godt i solen. Det har jeg i hvert fald tænkt mig. Mit navn er Claus Ankersen. Det her var endnu en udgave af POV's ja POV's risteri. Og øh, vi ses eller lyttes ved i næste uge. Hej.